0: Dames en heren, goedemiddag, welkom. Eigenlijk hadden we dit uh, actualiteitencollege gisteren moeten houden. Gisteren was het op de kop af 25 jaar geleden dat Huib Drion het beroemd geworden stuk in NRC schreef. Huib Drion, uh, oud-hoogleraar burgerlijk recht, oud-lid van de Hoge Raad, schreef uh, een, uh, een sterk betoog... Uh, waarin hij zich hard maakte voor het ter beschikking stellen van middelen, dodelijke middelen, aan uh, ouderen die zeer wel overwogen de wens te geven uh, dat ze uh, willen sterven, ook al zijn ze niet levensbedreigend ziek. De pil van Drion is dat gaan heten en je hoort dat begrip tegenwoordig nog steeds voorbij komen. Uh, in al die 25 jaar is eigenlijk die discussie voortgegaan, is opgekomen en weer gaan liggen, maar... Uh, het gesprek over deze wens is doorgegaan. En dat gesprek heeft uh, deze week een nieuwe impuls gekregen. Uh, nu uh, de ministers uh, Schipper en Van Steur, namens het kabinet een brief hebben gestuurd waarin zij het voornemen aankondigen om uh, levensbeëindiging op verzoek van uh, ouderen die hun leven voltooid achten mogelijk te gaan maken. Een controversieel voorstel, daar zal veel over gesproken worden, zal ook politiek een rol gaan spelen. Wij willen hier graag vandaag over spreken met een deskundige verbonden aan onze universiteit, theoloog Annemarieke van der Wouden. Um, Annemarieke van der Wouden heeft uh, zich eigenlijk al jaren bezig gehouden met allerlei kwesties rondom het levenseinde. Uh, ze is de auteur van uh, twee boeken rondom uh, euthanasie. Um, het doodshemd heeft geen zakken schreef ze en vorig jaar schreef ze als de dood trage vragen in het euthanasiedebat. Annemarieke zal straks een, uh, inleiding, vragen, uh, een inleiding houden over vragen die samenhangen met... Uh, uh, met het voorstel wat nu gedaan wordt. Daaraan voorafgaand zal Ethicus Marcel Becker, verbonden aan de Radboud Universiteit, verbonden aan Radboud Reflects, ook een kolom houden. Uh, en voordat dat begint heet ik u van harte welkom namens Radboud Reflects en namens Fox, mijn naam is Elian Keulemans, ik ben hoofd van, van Rabboud Reflex en zal straks de discussie na uh, afloop van de inleiding van Annemarieke van der Wouden leiden. En ik wens u een uh, inspirerende en um, leerzame middag.
1: Voor haar uh, wervingsactiviteiten gericht op masterstudenten gebruikt deze universiteit een t-shirt. En de tekst van de t-shirt leek me buitengewoon actueel voor het college nu... Even vooraf. Ho. Tijdens een moeilijke patiëntenbespreking enige tijd terug verzuchtte een arts, ach, het leven is een chronische aandoening met onvermijdelijk de dood als gevolg. Dit ter relativering van het moeilijke dat het komend uur nog komen gaat. Arme Paul Snabel. Je schreef met andere geleerde mensen een mooie, genuanceerd rapport over het levenseinde. Maar enkele maanden later komt het kabinet met een voorstel om precies dat te gaan doen waarvan jij hebt aangegeven dat het niet nodig is. Je zult wel gelukkig zijn met de vele kritische reacties op het voorstel. En laat ik uit die vele reacties maar meteen een mooie, moeilijke zin voorlezen. Je weet, het kabinet beroept zich op de vrijheid van mensen. Wel nu. Iemand schreef afgelopen week over die vrijheid, zonder leven is er geen vrijheid. De beëindiging van het menselijk leven is tevens het einde van de vrijheid. Dat is een mooie gedachtegang. Een vrijheid die zichzelf opheft door het leven te beëindigen is een onzinnige vrijheid. Paul, je bent socioloog, maar je bent voldoende filosofisch onderlegd om het gedachtegoed achter deze zin te herkennen de grote verlichtingsfilosoof Immanuel Kant... in zijn veroordeling van zelfmoord. Maar die zin is van kardinaal Eik... die zich hiermee van zijn kantiaanse laat kennen. Een veelzijdig man, blijkbaar. Maar goed, Paul, Als nou zelfs de grote verlichtingsfilosoof... en onze kardinaal het met elkaar eens zijn... en ook jou nog achter zich hebben... dan moet je wel van hele goede huizen komen... Ofwel stond eigenwijs, zijn, om daartegen in te gaan. Dat zijn blijkbaar de VVD-ministers, Schippers en Van der Steur. En ze doen dat, het moet gezegd, met retorisch verpletterende overtuigingskracht. Ik neem met u even de sleutels in uh, door uit de kabinetsbrief met het voorstel. Het voorstel behelst: er moet sprake zijn van een geheel intrinsieke wil. Dus niet zomaar een deeltje intrinsieke wil, maar een geheel intrinsieke wil. Intrinsieke wil. Ja, ik weet het, ik heb ook wel eens last van extrinsieke wil. En u vast ook wel eens. Maar dat is hier niet de bedoeling. Het moet echt gaan om uw intrinsieke wil. Ik citeer verder. Een weloverwogen. Goh, hoe triviaal kun je het zeggen? En, ik citeer verder, duurzame wens. Duurzaam op de drempel van de dood duurzaam, de duurzame vrijheid die zichzelf om zeep helpt, zou de kardinaal zeggen. Blijft over de rest van het citaat, die in vrijheid tot stand is gekomen. Kijk, het gaat om vrijheid, zelfbeschikking, autonomie. En daar zijn we natuurlijk allemaal voor, wie is er tegen autonomie. Hoewel, als het gaat om het leven, wordt het toch Steeds, om hoe we leven, wordt dat toch steeds meer ingekneld. Al jarenlang worden we in de auto ingesnoerd door de autogordel. Steeds meer worden we eind december tegen onze vuurwerklol. wordt onze vuurwerklol eind december beperkt met antivuurwerkmaatregelen... en het rookverbod wordt strak gehandhaafd. Ja, binnenkort zijn mijn organen ook niet meer vanzelfsprekend van mezelf... Als ik nu op de dag ben, worden ze me ontnomen, waardoor ik de drempel van mijn levenseinde ben overgestapt. Kortom, ik mag, me, ik mag niet bij een ongeluk een hersenschudding oplopen. Ik mag me niet longkanker roken. Ik mag ook niet op 1.30 december een oog of hand verliezen. Maar ik mag me wel van het leven laten benemen. In de bezwarenregen zijn er zo allemaal filosofische bespiegelingen eh, neergedwarreld over het type samenleving waarin we terechtkomen. Maar ik weet niet of dat soort overwegingen... over het type samenleving waarin we terechtkomen... wel besteed zijn aan politici. Zeker VVD'ers spreken liever een andere taal, de taal van de markt. Maar ja, zorg en markt, dat is weer lastig. De uitladingen over de zorg als markt van minister Schippers... de afgelopen jaren spreken elkaar nog wel eens tegen... In nota's en beleidsdocumenten spreekt de minister van ondernemerschap... ...kapitaalinjecties en ruimte voor particulier initiatief. Anderzijds wijst ze identificatie van zorg en markt nadrukkelijk van de hand. In de zorg kun je niet denken in termen van prijzen en productie. Alsof het om wasmachines gaat, heeft ze gezegd. En zelfs de zorg kent geen marktwerking. Echt waar. Als je dat allemaal dan naast elkaar legt... Dan moet je eerder denken aan het dagboek van een puber in identiteitscrisis dan aan een minister die beleid voert. Maar goed, laten we dan toch even het veelgehoorde bezwaar tegen deze, dit voorstel, dat nu de dood mogelijk meer de samenleving in wordt gebracht. Laten we dat toch even in markttermen uitdrukken. Aanbod schept vraag. De mens is niet zo autonoom als de VVD denkt. Dank u.
2: Ik ben vleugellam zegt hij. dik in de tachtig. Zijn huis een museum vol spullen... die hem herinneren aan belangrijke momenten uit zijn leven. Ze is mooi, hè? Hij laat een zwart-wit foto zien van een jongvolwassen vrouw. Donkere krullen, grote amandelvormige ogen. Dat is mijn zusje... Plotseling gestorven. Ze was nog maar 21. De man staat op, doet de kast open, pakt er twee wijnglazen uit. Kijk, zegt hij. Gekregen van een oud collega. Uit dankbaarheid. En zo wandelt hij zijn eigen leven door. Met dierbare voorwerpen. Als staties waarbij hij even halt houdt. Maar nu noemt hij zichzelf Vleugellam. Er gaat een diepe kloof tussen wat hij nog allemaal wil en het weinige dat hij nog kan. En de kwestie is niet dat hij geen zinvolle activiteiten weet te bedenken. De kwestie is dat hij er niet langer de puf voor heeft. En ik ben zo kwetsbaar. Het is of ik geen verweer meer heb. Bij het minste of geringste komen de tranen. Dan pakt hij zijn zakdoek, hij zet zijn bril af en dept zijn ogen. Dit is een portret van iemand in de hoge ouderdom. De vierde leeftijd wordt dat wel genoemd. Voorbij de 85. Dus niet de fase die daaraan voorafgaat, De derde leeftijd, kort na het pensioen. Met nog pakweg 20 gezonde jaren voor de boeg gevuld met reizen, vrijwilligerswerk, de kleinkinderen, wat niet al. Het gaat om de fase die daarna komt, waarin de krachten langzaam maar zeker afnemen. De kring van familie en vrienden steeds kleiner wordt. De fase waarin de luxaflex van het bestaan zich sluit. Waarin de ervaring dat het klaar is, het leven voltooit waarin die ervaring zich opdringt. Mensen dus over wie de brief van Edith Schippers gaat. Waarin zij samen met haar collega van der Steur... pleit voor een traject van hulp bij zelfdoding... voor mensen die hun leven voltooid achten. Ik, ik hoorde daarvan terwijl ik luisterde naar mijn favoriete radioprogramma... Met het oog op morgen... U snapt dat ik onmiddellijk rechtop in mijn bed zat. Maar ik was niet de enige die met de ogen knipperde. Want onze minister heeft vriend en vijand verrast met haar brief. Wat staat erin? Het voorstel betreft mensen in de hoge ouderdom die ernstig gebukt gaan onder het vooruitzicht nog verder te moeten leven, terwijl ze lichamelijk niets mankeren. Er is, met andere woorden bij hen, sprake van ondraaglijk, uitzichtloos lijden, zonder medische grondslag. Er zou al dus de brief een wettelijk kader gecreëerd moeten worden, naast de al bestaande euthanasiewet, om deze mensen te helpen bij het sterven. De stervenswens moet consistent zijn, duurzaam, wel overwogen en vrijwillig. En als dat het geval is, dan ziet het kabinet geen reden om niet tegemoet te komen aan het verlangen van deze mensen om hun leven te beëindigen. Autonomie, dat is het leidend principe. Een stervenshulpverlener, zijn nieuwe beroepsgroep, zal de persoon in kwestie in dit proces begeleiden. Op hem of haar rust de taak om uit te sluiten dat er andere zaken spelen. Onderliggende depressie, druk van de familie enzovoorts. En vervolgens vindt er dan een tweede beoordeling plaats door een onafhankelijke deskundige. Na zorgvuldige toetsing van het verzoek kan de stervenshulpverlener dan de benodigde middelen verstrekken. U hoort het in grote lijnen verloopt de procedure in dit nieuwe voorstel op dezelfde wijze als in de huidige euthanasiewet. Tot zover het plan dat de beide ministers vorige week naar de Tweede Kamer stuurden. Niet alleen het tijdstip heeft velen verbaasd, maar ook de inhoud van het voorstel. Het staat namelijk haaks op het rapport voltooid leven, dat een commissie onder voorzitterschap van Paul Schnabel... Marcel sprak daarover. Een commissie onder voorzitterschap van Schnabel... heeft dit voorjaar een rapport aan de minister aangeboden. En de inhoud van de brief van Schippers van der Steur... staat haaks op de uitkomsten van dit rapport. Een commissie van wijze door ditzelfde kabinet ingesteld om onderzoek te doen naar dezelfde problematiek. De stervenswens van oude mensen die klaar zijn met leven, maar niet ziek. De aanleiding voor het instellen van die commissie die ligt nog weer verder terug. We schrijven 2010. Een aantal bekende Nederlanders, ik noem enkele namen, Hedy Dancona... Jan Terlauw, Paul van Vliet, Frits Bolkenstein, Mies Bouwman, zij lanceren het burgerinitiatief uit vrije wil. Wat bepleiten ze? Straffeloze stervenshulp voor mensen boven de 70 die hun leven voltooid achten. Binnen de kortste keren had de groep 116.000 steunbetuigingen verzameld waarmee het onderwerp terecht kwam op de agenda van de Tweede Kamer omdat niet helder was om welke ouder het precies ging, om hoeveel, is besloten tot nader onderzoek. De opdracht aan de commissie Schnabel was daarvan het resultaat. Ik leg de twee naast elkaar. Schnabel versus Schippers. Schnabel, bij de mensen die het betreft, mensen in de hoge ouderdom, is veelal ook sprake van een stapeling van ouderdomsklachten. Daarmee kunnen zij een beroep doen op de huidige wet. Schippers, de mensen om wie het gaat, vallen buiten de bestaande wettelijke kaders. Schnabel, levensbeëindiging op verzoek moet voorbehouden blijven aan de arts. Om redenen van veiligheid, deskundigheid en toetsbaarheid. Schippers, er wordt een nieuwe professional opgeleid, de stervenshulpverlener die, meer dan een arts, is toegerust om vragen van existentiële psychosociale aard te wegen. Schnabel hanteert in zijn visie een relationeel autonomiebegrip, terwijl Schippers een individualistische opvatting van autonomie als uitgangspunt neemt. De beschermwaardigheid van het leven, waaraan ook de minister hecht, maar de beschermwaardigheid van het leven kan ondergeschikt raken aan de wens van een individu om te sterven. Schnabel vraagt tot slot aandacht voor de eigen aard voor de ouderdom als levensfase. Schippers gaat niet in op het specifieke karakter van de laatste periode van een mensenleven. Het advies van de commissie Snabel luidde dan ook: het is niet wenselijk om de huidige juridische mogelijkheden in zaken hulp bij zelfdoding te verruimen. Het was een advies, en een advies mag je naast je neerleggen, en dat heeft de minister dan ook gedaan. Er zijn veel vragen te stellen bij het voorstel van het kabinet. En die vragen worden ook gesteld zowel door voor- als door tegenstanders. Komt er een leeftijdsgrens? Hoe verhoudt de zelfdodingswet zich tot de euthanasiewet? Wat bedoelen mensen eigenlijk als ze zeggen voltooid? Hoe toets je of iemand niet toch wordt gepusht in de richting van levensbeëindiging? En hoe verhoudt dit plan zich tot het voornemen van het kabinet om de zelfdodingscijfers omlaag te brengen? Ik voeg daar nog twee overwegingen aan toe. De eerste overweging. Gecompliceerde rouw. Aan de behoefte van hoogbejaarde mensen om regie te voeren over hun levenseinde komen de beide bewindslieden met dit plan tegemoet. Maar hoe zit het met de achterblijvers? Het voorstel voor nieuwe wetgeving wordt gezien als een aanvulling op de bestaande euthanasiewet uit 2002. Maar dat verhult waar het hier eigenlijk om gaat, namelijk om zelfdoding. En ik benadruk dat omdat de emotionele gevolgen van iemands besluit om het leven uit vrije wil te beëindigen... ...voor de nabestaanden net zo gecompliceerd kunnen zijn als de gevolgen van de beslissing van iemand die eigenhandig kiest voor de dood. Want de mensen die achterblijven verhouden zich niet tot het onvermijdelijke aanstaande sterven... Maar ze hebben te maken met de persoonlijke keuze van iemand om wie ze gaven. Niet in alle gevallen, maar dat kan een lastige erfenis zijn. Omdat het namelijk de relatie die je met elkaar had ter discussie stelt. Volledige zelfbeschikking is, althans naar mijn opvatting, een illusie. Ook als je dat niet wilt, belast je jouw geliefde met je keuze. Overweging 2, en dan moet ik even bijzeggen dat Marcel Bekker en ik van tevoren geen overleg met elkaar hebben gehad. Overweging 2 van mij, het marktmechanisme aanbod creëert vraag. Dat is namelijk ook zo op het terrein van het levenseinde. De komst van de levenseinde kliniek in 2012, waar mensen terecht kunnen die bij hun eigen arts geen gehoor hebben gevonden... De komst van de levenseindekliniek Kliniek heeft mede gezorgd voor een toename van het aantal euthanasieverzoeken van mensen met complexe problematiek. Het gaat om de categorieën dementie, psychiatrische aandoening en een opeenstapeling van de ouderdomskwalen. Wanneer hulp bij zelfdoding op hoge leeftijd wettelijk gaat worden geregeld dan is het niet ondenkbaar dat die route een aanzuigende werking heeft. Het loutere gegeven dat de mogelijkheid bestaat om een verzoek in te dienen voor levensbeëindiging, terwijl je wel oud bent maar niet ziek. Het loutere gegeven dat die mogelijkheid bestaat, dat verandert iets in de hoofden van mensen. Ze worden op een idee gebracht Terwijl ik dus klaar wakker was en het tegen middernacht liep en ik naar onze minister op de radio luisterde, viel het mij op dat zij veelvuldig sprak over waardigheid. Over barmhartigheid. Ze zei, mensen hebben recht op een waardig levenseinde en de samenleving toont zich barmhartig als zij deze mensen het sterven gunt. Waardigheid en barmhartigheid, dat zijn moreel geladen termen. Daar kun je onmogelijk tegen zijn. Maar wat is eigenlijk barmhartig in verband met de hoge kwetsbare ouderdom? Ik vertelde u aan het begin van mijn verhaal over de oude man die naar zichzelf kijkt en iemand ziet die lam geslagen is. Voor het probleem waaronder hij, vele van zijn leeftijdsgenoten, gebukt gaat. Voor dat probleem bestaat geen oplossing. En dat zou ik nou stoer vinden. Als wij als samenleving de moed zouden kunnen opbrengen om tegen deze oude mannen en vrouwen te zeggen dat wij hun kwetsbaarheid niet kunnen wegnemen. Dat we erkennen dat we tegenover hen met lege handen staan. Maar dat wij hen desondanks niet aan hun lot overlaten. Dat zou mijn definitie van warmhartigheid zijn. Dank u wel voor uw aandacht.
0: Hartelijk dank uh, Marieke van der Wouden voor jouw uh, heldere inleiding. Um, voordat u allemaal uh, de gelegenheid krijgt om vragen of opmerkingen te plaatsen um, wil ik een paar vragen aan Anne-Marieke stellen. Um, eigenlijk um, het punt aanbod uh, creëert vraag. Dat was eigenlijk het punt waar, waar Marcel mee eindigde. Voor jou is dat ook een belangrijk punt. Um, ik zou een Kort citaat willen voorlezen uit, het, uit die brief van Drion van precies 25 jaar geleden, want hij voorzag precies dit punt. Hij schreef in uh, zijn stuk. Het lijkt bijna zeker dat het aantal zelfmoorden sterk zou toenemen. Wanneer iedereen gemakkelijk de beschikking zou kunnen krijgen over middelen om op minder beangstigende wijze een eind aan het leven te maken op het moment dat hij dat wenst. En wat dan nog, zou men zich kunnen afvragen als er zoveel mensen zijn die dat willen. Waarom zouden ze het niet mogen? Ja, daar heeft Huibdryon natuurlijk gelijk in. Um,
2: wat dan nog? Dat is ook altijd mijn eerste gedachte. Natuurlijk in die hele discussie waarin autonomie en zelfbeschikking zo'n belangrijke rol speelt... is altijd de eerste reactie. Maar als een mens dat zelf wil... en als die niemand zich daartoe dwingt... wat is dan het bezwaar? En... Ik denk op het niveau van het individu, van de autonome keuze, is er ook geen bezwaar. Als een mensen leven beëindigen wil, ja, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar zo is het wel, moet hij zelf weten. Dus wat mij betreft, de bezwaren liggen op het niveau, ik heb daar uh, geprobeerd iets over te zeggen in mijn verhaal. De bezwaren liggen op het niveau van de mensen die achterblijven. Wat betekent het voor hen als iemand van wie zij houden. Of iemand in wiens kring zij verkeren. Zelf besluit om zijn leven te beëindigen. Zelf een punt zet. Dat vind ik. De gevolgen daarvan kunnen heel ingewikkeld zijn. Dus op het niveau van de mensen die achterblijven. Zie ik een bezwaar. Zie ik ook een bezwaar tegen de pil van drion. En ik zie een bezwaar op het niveau van de samenleving. Dus dat je als samenleving het zelfgekozen levenseinde faciliteert, om dat lelijke woord maar te gebruiken, vind ik ook ingewikkeld. Wat is het ingewikkelde daarvan? Nou ja, ik oh, vond ik een hele scherpe reactie die ik in een van de kranten ben tegengekomen, dat iemand zei of zich afvroeg, hoe verhoudt eigenlijk dit voorstel zich tot het voornemen van het kabinet om uh, de zelfdodingscijfers naar beneden te brengen? Dus je... Dan moet je, moet je als kabinet en als samenleving een sterk verhaal hebben... om te zeggen waarom deze mensen wel, behalve de kwestie van leeftijd... en andere mensen die jonger
0: zijn, maar misschien niet minder ondraaglijk lijden, die niet. Dat komt eigenlijk een, In dit voorstel zou je een soort goedgekeurde en een niet goedgekeurde variant van zelfdoding krijgen.
2: Waarop Arnon Grunberg zei in een volkskrant... wat doet de, uh... het, de overheid, wat doet het kabinet op dit moment... Gaat op de lege plek van God zitten. Arnold Grunberg. Dus er is geen, we hebben geen moreel kader meer... Waarop, op grond waarvan we een besluit kunnen nemen. Ja, Nou ja, dan is dus... Grunberg vroeg zich af... een TBS-veroordeelde... die geen perspectief meer in zijn leven ziet. Kan hij ook een beroep doen op de wet? Is misschien ingewikkeld. Dus dan gaat de overheid besluiten... wie wel en wie niet. Een glijdend
0: schaal-argument... Ja, ja, inderdaad. Nou is dat altijd een lastig argument. Dat kan ook afleiden. Als je zegt, het leidt uiteindelijk tot allerlei. Ja, ja lastige... nee, dat ben ik, dat ben ik met je het... eens.
2: Um, dat ben ik met je eens. En dat, dat is uiteindelijk houdt dat het ook niet zo'n. Uh, een argument van het hellend vlak, maar dan houd ik wel vol dat ik het als samenleving op het niveau van de samenleving ingewikkeld vind als je zou zeggen, nou, de autonome wens van iemand om het leven te beëindigen, die honoreren
0: wij en daar bieden wij ook de mogelijkheden voor. Je had een, een van de, de twee overwegingen die je gaf ging over die gecompliceerde rouw. Je noemde het net ook al. Hè? Voor de achterblijvers kan het verschrikkelijk ingewikkeld zijn... dat iemand welbewust echt kiest om het leven nu te beëindigen... en dat laten, te laten faciliteren, zoals je dat zelf noemt. Als je dit, deze overweging serieus neemt en je uh, beseft hoe belangrijk het kan zijn... of hoe, hoe pijnlijk en moeilijk en ingewikkeld het kan zijn voor achterblijvers... om geconfronteerd te worden met zo'n zelfgekozen dood... Als je dat besef serieus neemt, wat zou dat volgens jou betekenen voor het begeleiden van mensen die deze wens uiten om te sterven, om geholpen te worden, te sterven? Ik ben in mijn, in mijn werk ooit geconfronteerd geweest
2: met zo'n situatie. Je dus werkte ik... in een verpleeghuis, hè? Ja, ja. En uh, Ik kreeg te maken met een familie waarvan meneer op hoge leeftijd... Zich tot de levenseinde kliniek heeft gewend. Hij was niet terminaal ziek, maar zoals dat dan heette in Jargon op een stapeling van ouderdomsklachten. Hij wilde sterven. Vond bij zijn huisarts geen gehoor. Heeft zich tot de levenseinde kliniek gewend. En de levenseindekliniek, de arts daar, en het professionele team daar zei. Wij zien dat u ondraaglijk leidt aan het vooruitzicht nog verder te moeten leven en ook af te zullen takelen. Hij is met de levenseindekliniek tot de overeenstemming gekomen dat er een moment van zijn sterven bepaald zou worden. En hij heeft daar met zijn kinderen niet over willen spreken. En heeft hen uiteindelijk met dat besluit geconfronteerd. En zo is het ook gegaan. Dus deze vader is uh, uh, de, op deze manier door euthanasie gestorven. Voor de kinderen die achterbleven was dat buitengewoon ingewikkeld. Niet alleen omdat zij het onderling niet met elkaar eens waren over het besluit van vader. Sommigen steunden hun vader in dit besluit en anderen deden dat niet. En degene die dat emotioneel niet konden, die wilden hun vader op het moment van sterven niet in de steek laten. Maar voelden zich wel daar heel, heel ongemakkelijk bij. En worstelen nog altijd met de vraag, wat heeft hij ons aan waarde tijdens de opvoeding bijgebracht als dit daar het eind van is. En uh, de grootste worsteling was dat hij daar met hen niet over wilde praten. Jouw vraag gaat over hoe kun je iemand die deze wens heeft... om bij een voltooid leven te sterven, wat kun je in de begeleiding betekenen... en wat kun je misschien ook voor de, betekenen voor de mensen die achterblijven... Ik vind dat een buitengewoon ingewikkelde vraag. Ik, denk dat je, ik zou persoonlijk zeggen... in zijn algemeenheid kun je daar niet iets over zeggen. Mijn ervaring is tegelijkertijd... dus ik vertel over deze familie... dat ja, in gesprek met zo iemand... ook met iemand die de wens... te kennen heeft gegeven, te willen sterven... het enige wat kan is het gesprek. D dat is zo, maar...
0: Uh, ingewikkeld is het wel. Ja, want in het gesprek gebeurt wat...
2: In, een, in, in het gesprek heb ik toch te maken met deze ene mens die die wens heeft. En ook als dat mijn eigen opvatting niet is... of als mijn eigen gedachten anderen zijn... dan is het uiteindelijk wel de wens van, de, de, de wens van deze ene mens die dat wil. En dan is het enige wat ik in gesprek met hem kan doen... zien of het contact met de achterblijvers uh, intact kan blijven.
0: Dankjewel.
3: Het is een uh, buitengewoon boeiend verhaal met heel veel facetten. En toch had ik elke keer bij ieder van de argumenten die u noemde, had ik tegenargumenten. Uh, ik kan ze niet allemaal mee herinneren. Ik zou graag eens een keer in een persoonlijk gesprek met u die argumenten onder taaf, uh, op tafel brengen... en daar uh, mijn tegenargumenten aan geven. Maar om maar een voorbeeld te, te noemen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat wanneer deze wetgeving daadwerkelijk van kracht zou worden... er ouderen zouden zijn die zonder uh, overleg met hun kinderen van die pil van Drion gebruik zou maken. Ik kan mij niet voorstellen, en als dat wel het geval is... dan is er in het voortraject al ontzettend veel misgegaan... in het contact tussen de ouders en de kinderen. Dat is één argument. Het tweede, argument, of het tweede punt wat van belang is... zal de mogelijkheid om van die pil van Drion gebruik te maken... ook zal dat leiden koet, tot een hoger... Uh, zelfmoordpercentage. Ik moet zeggen, ik praat heel veel met, uh, met oudere mensen, omdat ik er automatisch in geïnteresseerd ben, in uh, dit hele uh, aspect. En ik hoor van heel veel mensen, het zou mij een ontzettende rust geven, als ik hem in mijn nachtkastje had liggen. Niet dat ik hem wil gebruiken, tegendeel. Maar het geeft me gewoon een ongelooflijke psychische rust, als hij er zou zijn. Dus dat is een derde punt. En het, of een, een derde punt, nog... Ja, maar dan heb ik meteen uh, dat... Geeft u, mij één argument, geeft u mij één argument waarom een mens die vindt dat zijn leven eigenlijk voltooid is... en dat er geen enkel perspectief meer is in zijn leven... desondanks moet blijven doorleven zonder dat hij nog dat perspectief heeft.
0: Zijn er argumenten... We beginnen met de laatste vraag. Zijn er argumenten om tegen iemand die zo'n doorleefde doodswens heeft, te zeggen, dat kan niet en we gaan jou daar niet mee helpen. Dat is natuurlijk ook nog een aspect.
2: Mijn reactie zou zijn, als iemand zegt, mijn leven is voltooid, geen enkel perspectief meer, ik ben er echt helemaal klaar mee, het enige wat mij te wachten staat, is dat het minder wordt. Um, heeft de mens de ...plicht om verder te leven. Ik zou zeggen, dat zijn twee onderscheiden dingen. Natuurlijk heeft de mens geen plicht om verder te leven. En dat kan ik al helemaal niet tegen iemand zeggen... ...maar dat vind ik iets anders dan dat je zou zeggen... Wij, ...we creëren voor deze mensen de mogelijkheid... ...om uh, met hulp van beschikbaar gestelde middelen het leven te beëindigen. En ik wil in dit verband graag het... Uh, het onderzoek noemen dat Els van Wijngaarden uh, verricht heeft aan de Universiteit voor Humanistiek. Els van Wijngaarden die heeft onderzoek gedaan naar precies deze groep mensen die van zichzelf hebben gezegd. Mijn leven is voltooid. En bij hem was er sprake van een actieve stervenswens. Zij heeft uh, 25 van deze mensen geïnterviewd. En een aantal van hen zijn uiteindelijk ook gestorven. We hebben dus, om zo te zeggen, de daad bij het woord gevoegd. De uitkomsten van de interviews... die zij met deze mensen gehad heeft... is dat dat... Ik spreek Els van Wijngaarde even na... dat dat... Um, begrip voltooid leven... eigenlijk een eufemisme is. Dus het versluiert, het verdoezelt dat deze mensen inderdaad geen perspectief meer zien. Maar niet zozeer omdat hun leven in allerlei opzichten afgerond is. Maar omdat ze bij zichzelf waarnemen, eigenlijk vergelijkbaar met het portret waarmee ik mijn verhaal begon. Dat deze mensen bij zichzelf waarnemen dat ze niet meer in staat zijn om verbinding te leggen met hun omgeving met hun naasten, met wat zich om hen heen afspeelt. Dus een plicht tot leven heeft de mens niet... maar dat vind ik een andere vraag dan zeggen... wij helpen deze mensen om te sterven. Ja.
0: Kun je nog reageren op het, uh, uh, de, de observatie die uh, professor Tak inbrengt? Uh, het, het geruststellende van het idee van uh, de pil in het nachtkastje... ook een denk ik een veel gehoord argument... Ja,
2: het is een heel veel gehoord argument. Ik heb dat mensen vaak horen zeggen, ook in de, in de media wordt dat heel vaak genoemd. Ik, ja, dat bedoel, ik niet, dat, dat bedoel ik niet onaardig, maar ik ben daar. Ik vind het een beetje. Ik zeg het anders. Ik vind het een beetje een zwaar middel om mensen gerust te stellen. Ja. Dat, dat is eigenlijk mijn punt. Dus, dus ik wil natuurlijk, ik bedoel, dat, zou, dat zou vanuit mijn, mijn beroep gezien ook niet kunnen. Ik wil natuurlijk de mensen hun geruststelling niet ontnemen. Dat natuurlijk niet. En als we op de een of andere manier, maar waar het gesprek dan over zou moeten gaan is, waar bent u dan zo bang voor? En, dat, en dan, dan zou ik hopen dat een, een gesprek ertoe kan leiden, of mee toe kan leiden, dat mensen de angst die reëel is en waarmee ze leven, dat daar iets aan te doen is. Maar om nou als een, ja, als een geruststelling uh, de
0: pillen in het nachtkastje. Nee. nee ik ga uh, de rest van die vragen even parkeren, want er zijn anderen die ook nog uh, aan het woord willen komen, waaronder u, meneer.
4: Willem van Katwijk, um, ja, ik, u praat over barmhartigheid. Ik denk dat het juist barmhartig is dat als je mensen die lijden, dat je die van hun lijden afhelpt. Want het is bij hen duidelijk lijden aan het leven. En ik vind uh, dat je dan moeilijk van af kan maken door dus daar geen oog voor te hebben. Daar dus niet tolerant voor te zijn. En ik vind het ook een kwestie van barmhartigheid. Als je dat dan juist wel hebt, dan ga ik dus dat... Uh, aanbod, vraag ga ik omdraaien. Er bestaat al, ik weet niet hoe lang in Nederland... een aanbod van mensen die die vraag helpen. Help mij alsjeblieft. Uh, 165.000 165 leden van de NVVE. 116.000 uh, ondertekenaars vanuit Vrije Wil. Er zijn er zoveel mensen voor wie het echt over en uit is. En wie heeft het recht... Ik ben filosoof. Wie heeft het recht om een ander... ...te dwingen om verder en meer te leiden.
0: Dank u wel voor uw vraag. Dit gaat om de begrip barmhartigheid... ...wat verschillend geïnterpreteerd wordt. Althans, in zijn gevolgen. Ja, zeker. En uw, uw opmerking komt eigenlijk overeen ...met uh, de opmerking
2: van de vorige spreker. Weet u wat ik ingewikkeld vind? En dat... dat uh, ik zou bijna zeggen... Dat, de suggestie die u doet is dat mijn aarzeling, maar ik ben natuurlijk niet de enige, mijn aarzeling bij de pil van Drion, bij uh, het voorstel van Schippers van der Steur, um, dat dat zou betekenen dat ik geen oog heb voor het lijden van mensen. Dat vind ik een ingewikkelde, um, hoe moet ik dat zeggen, een da, ja. Dat is natuurlijk, dat is op geen enkele manier sprake van. Um, ik hoop dat ik oog heb voor het lijden van die mensen. En ik hoop dat ik daar nou ja, op de een of andere manier mensen ook in de gelegenheid stel om daarover te spreken. Maar dat is wat mij betreft iets heel anders dan te zeggen, uh, ik bied u de mogelijkheid aan om uh, uw leven ook te beëindigen. Het is misschien goed om, uh, om daarbij nog aan te vullen dat ik persoonlijk van mening ben dat het kan dat mensen psychisch terminaal ziek zijn. Dus, dus het, mijn eigen opvatting is niet zo dat mensen... wat mij betreft alleen lichamelijk terminaal ziek kunnen zijn... en dan voor een hulp bij, uh, bij het beëindigen van hun leven in aanmerking zouden komen. In psychische zin kan dat ook. Maar uh, dat is een uitzondering... Maar het is niet zo, ik wil mensen niet tot uh, leven verplichten. Dat is iets anders dan hen helpen sterven. En het feit dat ik aarzeling heb over dit wetsvoorstel... betekent niet dat ik mijn ogen sluit voor mensen die lijden aan het leven. Wat daar nog, waar we het toch ook met elkaar over moeten hebben, is... Uh, wat een leven in de hoge ouderdom en een afhankelijk en kwetsbaar leven eigenlijk inhoudt. Want het kan niet anders. Ik, ik, uh, ik ben natuurlijk ook getuig van de enorme lobby van de NVVE... van, de van wat nu heet de coöperatie laatste wil. Er zijn allerlei initiatieven en de enorme lobby van mensen die zeggen... zodra het leven uh, minder wordt ik niet meer de volledige regie heb, dan wil ik sterven. En daar worden dan die woorden waardigheid en warmhartigheid voor gebruikt. Daar maak ik bezwaar tegen. Ik maak er natuurlijk als theoloog ook bezwaar tegen... dat op deze manier die begrippen waardigheid en warmhartigheid... in een context gebruikt worden... Uh, waarvan ik mij minstens afvraag of ze daar op zijn plek zijn. Want dan wordt het namelijk dat alleen een uh, zelfstandig en weldoordacht uh, uh, ...en beredeneerd leven, de moeite van het leven waard zijn. Uh, en mijn jarenlang werkzaamheden in een verpleeghuis... Uh, ...die hebben mij wel in die mate gevormd dat ik weet... ...dat er ook nog andere manieren van leven zijn
0: die ook waardevol zijn. Dus u merkt dat ik alsmaar bozer word. We hebben wel gezien welke uh, uh, betekenissen hier in het geding zijn. En inderdaad, de, de discussie die zal uh, voorlopig nog niet uitgewoed zijn. Uh, ik dank u allemaal heel hartelijk voor uw aanwezigheid. Om te beginnen, eh, vooral Annemarieke van der Wouden voor haar inleiding en haar eh, rol in het gesprek. Ook Marcel Becker, zeer dank voor de prikkelende kolm. Jullie nogmaals eh, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En hopelijk tot ziens bij een volgend actualiteitencollege van Radboud Reflex en Vox. Tot thuis.